0: Freiräume in der Stadt sind selten geworden. Vor allem in den Innenstädten gibt es kaum noch Baulücken oder grasüberwachsene Randstreifen ganz am Rande, die einfach vergessen wurden oder die zu klein sind, um bebaut zu werden. Urban Voids nennen das die Stadtplaner urbane Leerstellen. Wo es sie noch gibt, stellen sie eine Chance dar, die Stadt lebenswerter und nachhaltiger zu machen. Davon ist die Professorin Kerstin Gothe zumindest überzeugt. Die KIT-Stadtplanerin ist Sprecherin der deutsch-koreanischen Forschungskooperation Urban Woitz. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihr gesprochen.
1: Ich würde gerne einsteigen mit einem kleinen Zitat aus Paul Austers Roman »Sunset Park«. Mhm. Da steht nämlich in einer der Querstraßen zwischen Fourth und Fifth Avenue entdeckten sie das Haus ein albernes kleines zweigeschossiges Holzhaus mit überdachter Veranda das von oben aussah wie etwas das jemand von einer Farm in der Prärie von Minnesota gestohlen und dann irgendwo in New York dahin geworfen hatte es befand sich zwischen einem mit Müll übersäten leeren Grundstück auf dem ein ausgeschlachtetes Auto stand und dem Metallgerippe eines halbfertigen Mietshauses an dem die Bauarbeiten vor über einem Jahr eingestellt worden waren. So beschreibt Paul Auster im Roman Sunset Park eine dieser urbanen Leerstellen, blinde Flecken in der Stadtlandschaft, die sich die deutsch-koreanische Kooperation Urban Voids als Forschungsgegenstand ausgesucht hat. Frau Professor Goethe, das klingt doch eher nach einer städtischen Schmuddelecke, die die Stadtplaner einfach sich selbst überlassen haben. Was finden Sie denn ganz persönlich an diesen Urban Voids so spannend?
0: Na, vielleicht. Dass sie so schmuddelig sind. Aber es ist natürlich auch dieses Thema: wir haben jetzt in Deutschland ja schon seit den 70er-Jahren, sowas wie eine erhaltene Erneuerung. Das heißt, wir erzeugen jetzt nicht große Kahlschlagsanierungen, die dann komplett neu bebaut werden, sondern wir setzen uns eigentlich sehr stark mit den Beständen hier in Deutschland auseinander. Ne? Das hat jetzt schon seit 1974 einige Traditionen. Größere Neubauentwicklungen hat es dann immer gegeben, wenn Postflächen, Bahnflächen oder große Fabrikanlagen, die nicht mehr gebraucht wurden, aufgegeben wurden kennen wir alle, nicht Güterbahnhofsgelände, das ist ja hier auch in Karlsruhe. Das innere Wachstum der Stadt ist ja hat ja ganz stark auf diesen Flächen stattgefunden. Und nun sind aber jetzt alle Kasernen langsam bebaut und die Güterbahnhöfe auch. Und jetzt geht eigentlich die Frage, ja zum Beispiel auch in Karlsruhe, danach, wir möchten aber nicht weiter in die Landschaft uns ergießen, sondern wir möchten uns eigentlich nach innen verdichten. Und dann... Suchen wir eigentlich nach diesen kleineren Leerstellen. Das sind eben nicht mehr die großen Kasernenflächen, über die wir jetzt verfügen können, sondern das sind eher sowas wie einzelne Grundstücke. Und die Osterbeschreibung hat die schon sehr schön beschrieben, finde ich.
1: Jetzt ist ja damit eine besondere Hoffnung auch verbunden, weil das eben solche Rest... Stellen sind, solche blinde Flecken in der Stadt. Hat man die Hoffnung, dass da insbesondere innovatives Kapital zu bergen sei? Was, ja. was ist das?
0: Ja, es ist auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt die Vorstellung haben, dass das alles bebaut werden muss, ja? sondern es gibt ja auch die Idee, zum Beispiel die Landwirtschaft wieder in die Stadt reinzuholen, Stichwort Urban Farming oder diese Flächen auch dafür zu nutzen, die Stadt sozusagen ökologisch zu erneuern, sie zur Energieproduktion zu benutzen oder um Wasser zu speichern oder zu filtern oder dergleichen mehr. Ja? Das heißt, es sind auch Flächen, das sind ja Schmuddelecken, die teilweise auch dadurch entstanden sind, durch Planung entstanden sind. Also wir haben hier zum Beispiel in Karlsruhe Flächen aufgetan, wo man seit 20 Jahren denkt, ach, vielleicht bauen wir aus dieser zweispurigen nochmal eine vierspurige Straße. Inzwischen glaubt das eigentlich keiner mehr. Die, die Autozahlen gehen ja eher zurück. Das heißt, da ist sozusagen, das sind auch Flächen, die sozusagen für Planungen vorgehalten worden sind und bei denen sich jetzt langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass man sie gar nicht mehr braucht für den Zweck, für den sie mal geplant waren. Ein anderes typisches Beispiel dafür sind übrigens Friedhofsflächen, Friedhofserweiterungen. Die Bestattungskultur hat sich vollkommen geändert. Es gibt mehr Feuerbestattungen, mehr anonyme Bestattungen, auch Bestattungen im Ausland, wo es billiger ist. Und die Friedhofserweiterungen werden gar nicht mehr in dem Umfang gebraucht, wie man das vor 10, 15 Jahren noch gedacht hat. Und da sind auch übrigens Flächen, mit denen haben wir uns jetzt noch nicht beschäftigt, hätte ich aber noch sozusagen in meinem Gepäck. Also ich will sagen, auch durch Planung können solche Voids entstehen. Oder sie werden, sie sind dann Voids, wenn eigentlich die Planung obsolet ist und wenn man sich dessen bewusst wird. Und ein Stück weit ist das, was wir jetzt machen, auch dieser Bewusstmachungsprozess.
1: Jetzt ist es ja eine Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen in Korea. Da gibt es ja eine ganz andere Stadtkultur als bei uns. Hier ist es möglicherweise der Platz in der Stadt, der das pulsierende Leben bekommt. In Asien ist es möglicherweise eher die Straße. Wie funktioniert das über diese kulturellen Grenzen hinweg?
0: Das, äh, Sie haben völlig recht, die Stadt äh, Seoul ist ein vollkommen anderer Maßstab, eine ganz andere Dichte. Die Stadt Seoul steht ja, also um das nur mal zu sagen, die ist etwa so groß wie Hamburg, flächenmäßig. In Hamburg leben zweieinhalb Millionen, in Seoul leben auf derselben Fläche zehn Millionen Einwohner. Da kann man sich so einen Begriff davon haben, von der Dichte, die dort äh, besteht, äh, auch der baulichen Dichte. Und wir haben auch zu Anfang gedacht, gibt es denn dort überhaupt sowas wie Voids? Ist da nicht der letzte Quadratzentimeter noch ausgelutscht? Und es gibt sie aber interessanterweise doch, aber sie sehen völlig anders aus. Es gibt über das Baurecht Flächen beispielsweise zwischen den Häusern, bei denen man sich gar nicht recht erklären kann, wie die da eigentlich hingekommen sind und wozu die gut sind. Keiner weiß so richtig, wozu sie gut sind. Und sie haben auch in vielen Fällen keinen Zweck, außer diese baurechtlichen Bestimmungen zu erfüllen. Das ist beispielsweise einer der Punkte, die jetzt in Seoul eine Rolle spielen das zweite Thema, auf das wir in Seoul gestoßen sind, das ist eigentlich die Frage, inwieweit können diese Flächen jetzt dazu auch genutzt werden, um eine ökologische Erneuerung der Stadt voranzutreiben.
1: Jetzt ist der, der Unterschied zwischen Seoul und Karlsruhe ja nicht nur ein kultureller, sondern Sie haben es schon angedeutet, Karlsruhe gehört eher zu diesen berühmten Shrinking Cities, also den zurückgehenden oder schrumpfenden Städten. Seoul ist immer noch wahrscheinlich eine expandierende Stadt oder sagen wir mal gerade im Gleichgewicht, konsolidierend. Wie kann das eine hier das andere ergänzen?
0: Da gibt es natürlich auch Grenzen der Vergleichbarkeit. Sie haben schon völlig recht, Zoll und Karlsruhe sind sozusagen in ganz vieler Hinsicht sehr, sehr unterschiedlich. Und das versuchen wir dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr zu überbrücken. Das ist auch jetzt nicht der Sinn dieses Projektes, sondern, ich muss das an dieser Stelle dann sagen, der Sinn von diesen BMBF-Projekten, diesem Typ BMBF-Projekten, wie wir hier gefördert werden, der ist eigentlich, dass Wissenschaftler aus dem einen Land Kooperationen, zukunftsfähige, stabile Kooperationen mit Wissenschaftlern auf dem anderen Land aufbauen. Und zwar möglichst nicht nur in der eigenen Profession, sondern auch in anderen Professionen. Und dafür ist natürlich die Stadtplanung besonders gut geeignet, weil sie eben schon vom Subjekt her, vom Forschungsgegenstand her, immer viele unterschiedliche Aspekte mitdenkt. Also Klimawandel und Energiefragen und Wasserhaushalt und Vernetzungen oder dergleichen. Und das heißt, wir arbeiten ja in der Stadtplanung ohnehin mit vielen verschiedenen Disziplinen zusammen. Und diese Zusammenarbeit, die versuchen wir jetzt auch abzubilden, sozusagen in Deutschland und in Korea und darüber so Netzwerke herzustellen, wo wir sozusagen nur den Anstoß geben.
1: Frau Professor, lassen Sie uns zum Schluss zurückkommen nach Deutschland und einen Blick in die Zukunft werfen, wenn es Ihnen gelingt, wenn der politische Wille, wie Sie gesagt haben, da ist, eine solche kreative Nutzung dieser lehrstellen der Stadt zu erlauben, wie werden die deutschen Städte Größenordnung Karlsruhe beispielsweise zur Jahrhundertmitte aussehen, idealerweise?
0: Ich glaube, es wird weiterhin diese Stellen geben die sie beschrieben haben eingangs von Paul Oster. Das gehört zur Stadt dazu, dass es einen abgebrochenen Rohbau gibt, wo sich jemand verkalkuliert hat und daneben ein altes Haus und daneben irgendwie ein Haus, wo ein altes Auto abgestellt wird. Ich glaube, wichtiger ist, dass das nicht auf Dauer so ist, sondern dass das integriert ist in einen Mechanismus, bei dem wieder genutzt und wiederbelebt wird. Ich ich glaube, wenn es gut laufen würde, dann würden die Städte ein Stück lebendiger werden. Lebendiger, bunter, vielfältiger und würden das auch nach außen zeigen.